0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. J'espère que vous allez bien. Je me suis dit que pour commencer l'épisode, j'allais de nouveau lire un ou deux avis iTunes, puisque habituellement je prenais le temps d'en lire quelques-uns. Ce sont vraiment des retours qui me font grandement plaisir, et qui encouragent en plus mon travail, qui permettent aussi un référencement, et donc d'être écouté. Alors... Le premier de Marie. Trouvaille incroyable, vos podcasts sont clairs et documentés. Ils permettent de réfléchir à des thématiques variées grâce à vos apports tout en nuances et en humilité. Je suis psychologue pour enfants en CMPEA et je prends beaucoup de plaisir à vous écouter sur mon vélo en allant travailler. Un grand merci à vous. Un grand merci Marie. Je m'imagine tout à fait sur un vélo. <rire> Ça me touche beaucoup toujours de vous imaginer... Dans le quotidien, écoutez ce que j'ai à dire. Ensuite, alors... Euh, exigence et vulgarisation. Pour un néophyte comme moi, les concepts ne sont pas toujours évidents et parfois j'aimerais plus de « en pratique ». Mais l'émission est assez longue pour développer chaque sujet avec humour et pédagogie et assez courte pour ne pas s'ennuyer. Merci pour tout. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que parfois je reçois des avis qui me demandent de un petit peu plus « en pratique » c'est-à-dire donner un petit peu plus des exemples cliniques ou peut-être des méthodes, des outils. Je suis toujours un petit peu frileuse de partir sur ces contenus-là, tout simplement parce que j'ai un petit peu tendance à vraiment différencier aussi ce qui est de l'ordre du podcast, du loisir, du partage, et en même temps le fait que ça ne peut pas être pris comme un cours, comme quelque chose qui va pouvoir être développé ou pris comme vrai ou comme exemple de clinique pour être après un petit peu absorbé dans le quotidien. Surtout que je sais qu'il y a de nombreux professionnels qui m'écoutent, donc à la limite, pourquoi pas que ce soit des échanges entre professionnels par les cliniques, mais n'empêche que le podcast est quand même diffusé au grand public donc aussi, euh, je suis toujours un petit peu en questionnement aussi de se dire qu'est-ce qui se partage, qu'est-ce qui doit aussi être mis un petit peu plus en retrait en termes de justement en pratique. Bon, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc j'ai tendance quand même à faire un petit peu attention à pas donner des exemples cliniques déjà que moi je rencontre. Mais en plus, je fais toujours attention en fait euh, à ce qui peut être perçu, entendu, en m'écoutant, même s'il y a quelque chose qui m'échappe. Je trouve que donner trop de situations pratiques euh, peuvent amener plus de confusion, en tout cas, envers les espaces. Et l'espace du podcast reste un espace de partage, mais au sens plus théorique, plus de réflexion, plutôt qu'un lieu de partage euh, de pratiques professionnelles, et donc d'outils ou de conseils, etc. Mais bon, peut-être que je vais évoluer hein, avec ça, qui sait. Alors, on en vient au sujet du jour, c'est-à-dire la question du sommeil, mais aussi de son absence, peut-être surtout de son absence, que ce soit autour des insomnies, hypersomnies, en tout cas une réflexion autour de ce que ça peut vouloir dire dormir au-delà du besoin physiologique. Alors c'est vrai que ça fait quelques temps que je me pose la question du sommeil comme euh, étant une thématique qui Déjà, elle est assez central aujourd'hui, on s'y intéresse beaucoup, il y a énormément d'applications spécifiques pour bien dormir, vérifier qu'on dort bien, combien de temps, est-ce qu'on était dans du sommeil profond, réparateur, un petit peu plus léger, pour les enfants il y a même des accompagnateurs, accompagnatrices pour accompagner l'enfant à dormir. Alors? Auparavant, c'est vrai que peut-être on parlait moins du sommeil, est-ce que c'était parce que c'était plus de l'ordre de l'évidence Ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de troubles du sommeil, mais c'est un petit peu, je trouve, comme l'alimentation aujourd'hui, qui sont des sujets d'actualité, qui sont beaucoup questionnés, cherchés, beaucoup d'avis. Et donc pour le sommeil, c'est un petit peu du même ordre, comment bien dormir, combien d'heures, choisir son matelas, éteindre les écrans quelques heures avant d'aller se coucher, méditer, boire une tisane, des bons coussins, une position habituelle pour s'endormir, un pyjama qu'on aime, comment y penser la dynamique autour de ce moment, est-ce qu'on aime rêver, est-ce qu'on aime se lever tôt, faire la grasse matinée Bref. Encore une fois, je trouve que c'est un petit peu comme la nourriture, vous voyez, malgré le besoin primaire, par exemple, de s'alimenter, on a tendance quand même à choisir plutôt tel plat qu'un autre, aimer manger plutôt tel aliment... Quand on est traversé par des choses un petit peu plus complexes, notre relation à l'alimentation peut aussi être impactée. Et donc le sommeil, c'est au final pas que du côté d'un besoin auquel on répond, n'importe comment, n'importe quand. Après, c'est toujours un petit peu le risque, je trouve, de beaucoup théoriser, de chercher à améliorer quelque chose qui est du côté de l'intuitif. En tout cas, s'il n'y a pas de problématique sous jacente parce qu'à trop penser au sommeil, on n'endort pas de la nuit c'est vrai que quand on aime dormir, ou en tout cas quand on n'a pas de problématique avec le sommeil, on court après ça justement, on est content, si on se lève en pleine nuit, qu'on voit qu'il reste du temps. Donc je me dis à quoi ça sert de forcément être dans une quête du meilleur sommeil, parce que c'est vraiment une industrie. Ça me fait penser que depuis que j'ai commencé le podcast, étonnamment je reçois très régulièrement des demandes pour faire de la publicité, pour par exemple des compléments alimentaires pour bien dormir, mais aussi, j'ai reçu plusieurs demandes pour des couettes. Vous savez, des couettes qui sont un petit peu suffisamment lourdes pour bien contenir, qui sont réputées pour faire baisser un petit peu l'anxiété et donc avoir un meilleur sommeil. Et je me suis dit, ah oui, donc euh, on a en tête que le sommeil est, ou son absence, est relié à une santé psychique. On a aussi en tête que la question du sommeil n'appartient pas qu'à la nuit, que le sommeil peut aussi conditionner une journée. D'ailleurs, le matin, on se demande souvent, ou on demande à l'autre, est-ce que tu as bien dormi Et Souvent, si on n'a pas bien dormi, on arrive au bureau en disant qu'on n'a pas fermé l'œil de la nuit. <rire> Vous voyez un petit peu le symbole. Ça annonce presque la couleur de comment va se passer notre journée éveillée. Donc, la nuit influence le jour, d'où potentiellement l'importance de comprendre ce qui se passe éveillé, ce qui se passe la journée, pour comprendre aussi ce qui peut venir la nuit. Pour penser à la question de c'est quoi dormir, j'avais envie de vous partager un petit écrit de Philippe Bonilo donc je vais vous citer. Il importe de dire ce qu'est l'endormissement. Ce n'est ni s'assoupir, ni tomber de fatigue, l'un et l'autre phénomène demeurant sous l'entière domination du corps, mais à la lettre s'endormir, c'est-à-dire se disposer à dormir, prendre son temps en ayant soin d'arranger autour de soi son petit monde. Ce n'est pas tant le sommeil qui est recherché dans un premier temps que la promesse d'une paix que l'on sent monter du dedans, dont on veut hâter l'avènement par tout un ensemble de comportements éprouvés. Fin de la citation. Donc je propose cet épisode en fait pour amener l'idée que on dort parce que c'est un besoin vital, notre corps le réclame pour fonctionner et justement pour être présent dans les périodes éveillées, avoir de l'énergie, etc., mais est-ce qu'on veut dormir uniquement pour remplir la fonction biologique nécessaire du corps Ou est-ce qu'on veut dormir parce qu'on apprécie aussi ce moment de relâchement La sensation de se mettre au lit, de se bercer vers le sommeil, de sentir peut-être ce petit moment de paix, de tranquillité Parce qu'on pourrait dire qu'on dort aussi justement pour retrouver ce petit refuge, cette bulle à soie qui permet de se couper, de s'éloigner du lien aux autres, des stimulations. Et en fait, quand on dort, on peut se demander mais qu'est-ce qui se passe Et symboliquement, quand on est du côté de l'endormissement, on est dans un état beaucoup plus passif, où on ne contrôle pas, et on va voir que peut-être il y a des moments de la vie où cet état de hors maîtrise, hors soi, devient particulièrement compliqué. Puisque dans cet état un petit peu plus inconscient, que permet le sommeil Qu'est-ce que ça veut dire de laisser toute la place à cet inconscient donc on peut penser quelques pistes du côté du sommeil comme une position passive et donc de ces difficultés pour certaines personnes à régresser à cette passivité. Déjà parce que ça demande de s'éloigner du lien avec l'environnement, avec les autres, mais aussi avec ses propres préoccupations, avec ses conflits internes, etc. Et je lisais une étude de Marianne Delander et Audrey Lenoir qui font l'hypothèse que se laisser aller à la position passive par le sommeil, via le sommeil, peut être vecteur de grande angoisse chez certains sujets souffrant d'insomnie chronique. Donc le simple fait de dormir peut renvoyer inconsciemment à des problématiques de solitude, de séparation, d'abandon. Et c'est intéressant parce que dans leurs recherche, elles font une étude avec des tests de Rorschach, sur plusieurs personnes qui souffrent d'insomnie et elles comparent ces personnes, donc ce groupe, avec des personnes qui ont un, un bon sommeil. Et pour les personnes justement insomniaques, l'hypervigilance les empêche de dormir et le fait de se retrouver dans le noir, loin du monde extérieur, peut même provoquer des angoisses au niveau de leur continuité d'existence. Parce que déjà c'est souvent quand même le soir quand on se couche, en fonction des périodes de vie, on peut, pour certains, quand même, ressentir certaines nuits, un petit peu des inquiétudes, quand on pense à l'univers, à la fin, à le néant. Notamment chez les enfants, souvent, ils ont un petit peu des petites problématiques de peur du soir aussi, parce que c'est des moments où ils construisent un petit peu leurs pensées, ils construisent leur représentation du monde. Au-delà, bien entendu, de tout ce que ça peut signifier aussi pour les enfants de ne pas dormir, de ne pas dormir sans papa ou maman, d'avoir peur du noir, etc., ça, je ne vais pas y venir dans cet épisode, mais il faut imaginer en tout cas que pour les insomniaques, ces inquiétudes-là, c'est quelque chose qui peut être trop prégnant, trop envahissant, et qui parasite la possibilité de s'endormir, puisque justement cette continuité d'être est trop menacée. Donc autant être en permanence en lien avec le monde, dans une suractivité, dans l'idée de ne pas couper, pas couper ce fil, pas se laisser aller à s'endormir, être dans la vigilance, être dans la présence, etc. Puisque de basculer dans un état plus passif, plus régressant, plus loin justement, des relations, du soi extérieur, etc. Ça devient trop un risque. Puis on peut se demander aussi, qu'est-ce qui se passe quand on ne dort pas C'est-à-dire quand on souffre de troubles du sommeil, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que ça signifie d'être éveillé quand tout le monde dort Alors en plus, il faut voir un petit peu la, la petite finesse, puisqu'il y a quand même beaucoup d'insomniacs qui dorment la journée, donc ils dorment quand les autres sont éveillés. Et ils peuvent vaquer à leur occupation quand tout le monde dort. Donc c'est pas forcément du côté de ne pas dormir, mais plutôt du temps où on dort. Et donc ce temps où on n'est pas disponible. Il manque pas forcément le sommeil en tant que tel, mais c'est plutôt le rythme, le temps consacré à ce sommeil qui est perturbé. Et je sais pas si vous entendez un petit peu la réflexion derrière, c'est-à-dire que c'est intéressant quand même de penser dans un autre sens ce que ça peut permettre ou freiner dans le lien à l'autre, le décalage que ça crée dans les relations, dans la société, dans le monde du travail, etc. Donc on peut questionner aussi cette problématique autour du lien avec les autres. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas dans les périodes de l'adolescence, parce que justement, être coupé, louper les repas de famille le dimanche midi, dormir toute la journée, et puis enfin, commencer à s'activer le soir, c'est quand même aussi se mettre en décalage. C'est aussi distancier le côté trop relationnel qui peut être beaucoup plus envahissant pour les adolescents. Donc il faut voir aussi les bénéfices, entre guillemets, du non-sommeil. D'ailleurs, sommeil, ça me fait penser à quelque chose qui sommeille en moi, donc aussi quelque chose qui habite, qui se profile, qui se trame. Ça veut dire que même dans un temps de sommeil, c'est là où justement on pourrait penser qu'il y a des grandes transformations. On dit souvent d'ailleurs qu'il faut une bonne nuit de sommeil, on aura les idées plus claires le lendemain. Parce qu'en fait, le sommeil, c'est quand même un temps qu'on pourrait penser assez narcissique d'une certaine façon, au sens d'un repli sur soi. On se déconnecte des autres, de la réalité extérieure. Mais donc, qu'est-ce qu'on ne fait pas quand on ne dort pas C'est-à-dire, qu'est-ce que ça freine, le manque de sommeil Vous savez, moi, je réfléchis toujours à ce qu'on appelle les bénéfices secondaires, c'est-à-dire qu'il y a le symptôme... Et en même temps, comment le symptôme peut se construire dans le quotidien Qu'est-ce qu'il peut prendre comme place Qu'est-ce qu'il permet Qu'est-ce qu'il freine Et par exemple, dans le trouble du sommeil, je trouve que le fait donc de ne pas dormir de la nuit, c'est donc être extrêmement fatigué. De même si on dort la journée, quand même, c'est compliqué pour s'investir dans des projets, c'est compliqué pour enrichir sa créativité... Par exemple, ne pas se réveiller lors d'un examen très important, être trop fatigué pour initier telle chose, nourrir tel projet, aller rencontrer les autres, etc. Parce que le fait de ne pas dormir, c'est assez fou quand on y pense. Quand on a éliminé en tout cas toutes les causes biologiques ou les prédispositions génétiques, les gènes de vie, les maladies, etc. Ça montre quand même la puissance de notre fonctionnement psychique qui peut empêcher cette fonction physiologique normale. D'où l'important de toujours percevoir ce qui se passe autour de l'insomnie. Alors souvent les personnes qui ne dorment pas ou qui ont des problématiques autour du sommeil parlent un petit peu des ruminations. C'est-à-dire que pendant l'insomnie, pendant qu'on ne dort pas, on pense à l'insomnie, mais aussi à tout ce qu'elle freine, etc. Donc la pensée en devient obsédante. Toutes nos pensées sont occupées dans cette rumination mentale et ça, ça peut être totalement envahissant. Ce qui est assez particulier, c'est que cet envahissement est vraiment épuisant. Pour autant, cet épuisement ne permet pas l'endormissement. C'est comme une prise d'otage, on est condamné à penser. Et on voit à quel point même le fait d'être fatigué, d'en être épuisé, est une espèce de suractivité quand même de, de l'angoisse de la pensée qui ne veut pas lâcher. Il y avait Kafka d'ailleurs qui disait que ses rêves perturbaient et empêchaient son sommeil. C'est intéressant, euh, il faudrait pouvoir lire le, le journal de Kafka parce que c'est passionnant, il souffrait beaucoup d'insomnie, d'un trop plein de pensées justement, et, euh, et, et je trouve que c'est assez juste. Euh, Freud disait aussi que le rêve était le gardien du sommeil. Alors, on rêve de quoi Qu'est-ce qu'on traite la nuit qu'on ne traite pas le jour je vous avais fait un, un épisode il y a un moment sur les rêves, si vous voulez aller écouter. Mais ça ramène justement à ce double volet, c'est-à-dire peut-être la peur de lâcher dans le fait d'aller dormir et donc d'aller laisser place à toutes ces pensées qu'on ne contrôle pas, on est hors maîtrise, et donc ce qu'on pourrait transformer la nuit, ce qu'on pourrait faire, ce qui, ce qui pourrait s'inviter, etc. Et en même temps, le fait de, du coup, en rester éveillé et d'être intrusé par la pensée. Après, comme je vous disais, la question de l'insomnie, c'est toujours important de voir ce qu'il y a à côté. La question, par exemple, de la dépression est souvent centrale, mais elle n'est pas nécessairement causale. C'est-à-dire que, oui, dans la dépression, les troubles du sommeil ne sont quand même pas rares du tout, mais ça peut être aussi du côté d'une hypersomnie. Hein. Mais justement, quand on est en grande souffrance, ça peut être difficile de trouver l'apaisement nécessaire pour relâcher la nuit, et à l'inverse, donc certains peuvent souffrir d'hypersomnie parce que dormir, c'est une façon de faire qu'on n'est plus là. Le temps passe et on n'y participe plus du tout d'une certaine façon. Donc ça dépend des réactions des personnes. Et les, les deux problématiques, entre guillemets, peuvent se rejoindre entre trop dormir ou pas assez dormir. Le résultat est quand même le même, c'est-à-dire que être présent, être avec les autres, s'investir dans des projets, être bien, etc., c'est quand même... Envisageable quand on a des très très gros troubles du sommeil. Mais la dépression peut être aussi une des conséquences de l'insomnie. Parce que quand ça fait des mois qu'on ne dort pas, on a aussi de quoi être déprimé. Ça a des répercussions donc sur nos sphères sociales, professionnelles. C'est un peu un cercle vicieux puisque ça entraîne beaucoup d'anxiété et à côté de ça, l'anxiété est un petit peu l'ennemi du sommeil. La question aussi de la culpabilité et du sommeil est souvent là. Il y a l'expression « dormir sur ses deux oreilles » quand on est apaisé, quand on a tout fait bien, avec cette illusion que rien de mal peut nous arriver. Souvent on dit aussi qu'on n'a pas dormi de la nuit, qu'on s'en veut, ou sous forme de reproches. Par exemple, certaines personnes, après une très très grosse dispute, peuvent s'endormir très rapidement du côté un petit peu de la fuite, au contraire du coup d'être la personne qui est éveillée et se dire mais c'est assez dingue, telle personne s'est endormie très rapidement, donc comme si être coupable et dormir n'était pas compatible Et puis l'insomnie ça peut être d'autres pistes, ça peut être des... l'insomnie suite à un traumatisme, l'insomnie, les troubles obsessionnels, etc. Donc vous voyez qu'en réalité, et d'ailleurs quand j'ai préparé un petit peu cet épisode, je trouvais pas tant de contenu autour du sommeil en tant que tel dans... Ce qui me parle d'un point de vue théorique. Mais parce qu'encore une fois, c'est vraiment du côté du symptôme dans sa fonction et dans ce que moi je l'entends dans le référentiel psychanalytique. Si d'ailleurs vous voulez que je vous refasse un épisode sur le symptôme, parce que je sais que plusieurs personnes me l'ont demandé et l'épisode le... que j'avais fait date de 2020, il me semble. et Peut-être que ça serait plutôt de bon à loi de le remettre à jour. N'hésitez pas à me demander, je le ferai avec plaisir. Bon, j'espère que vous n'avez pas écouté cet épisode en plein milieu d'une insomnie, parce que d'ailleurs beaucoup <rire> m'envoient des messages en me disant que lors de, de moments où ils ne trouvent pas le sommeil, ils écoutent mon podcast. Et ça a du sens même, cette idée que on ne trouve pas le sommeil ou on est réveillé en pleine nuit et on cherche des podcasts autour de ce qui se passe dans notre monde interne, sur la psychologie sur cette vie psychique, etc., qui est une forme de curiosité. Et quand je vois en effet mes écoutes, j'ai beaucoup d'écoutes en plein milieu de la nuit. Donc j'imagine qu'il y a des insomniaques parmi vous. <rire> je vous souhaite en tout cas une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Salut